0: Está no ar o podcast Corneta Dortmund. Sim, ele voltou, aquele que é o mais temido, o podcast Corneta Dortmund. Depois de um longo e tenebroso inverno, quase três meses sem gravarmos, né? teve pausa aí para a Copa do Mundo, depois a pausa em inverno. Enfim, cá estamos nós aqui outra vez. Eu com meu amigo João Pedro Zetterman, para a gente falar desse início de ano né, do Borussia Dortmund. Um Olá. ano de 2022 que acabou muito mal para o né, com duas derrotas bizarras para Vosco e Gladbach. O time foi para a pausa da Copa do Mundo fora do G4. É isso que voltamos, começa 2023 e o time conquista três vitórias, três triunfos, que recolocaram a equipe no G4 da Bundesliga. Fala, meu querido amigo João Pedro Zé, temas estamos de volta, né, depois de muito tempo aí sem gravar, né, essa pausa aí para a Copa do Mundo, a gente curtiu a Copa, teve a pausa de inverno também dos clubes alemães, e aí, time em volta aí com três vitórias, talvez não um futebol muito convincente, né, mas o time está conseguindo os resultados, né.
1: Oi Dan, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando, né, coisa boa tá de volta, uh, desejando um feliz ano novo, né, quase em fevereiro, né. Mas desejando um feliz ano novo pra todo mundo, né? E quando a gente acha que o Dortmund não vai a lugar nenhum, o Dortmund ressurge do nada na temporada, né? Tirou três vitórias. O jogo de ontem, que teoricamente era o mais difícil, né? Contra o Leverkusen, acabou sendo o jogo mais fácil de placar, né? Porque as outras duas vitórias o Dortmund tirou na bacia das almas, né? Tirou um golzinho do Reina contra o Mainz, tirou um golaço do Reina contra o contra o Augsburg, num jogo que a defesa fez de tudo para entregar, né, mas é isso aí, né, o Dortmund que entrou em campo no, na volta, no domingo, né, fechando a rodada em sétimo lugar, né, não estaria nem pegando Conference League, termina a semana seguinte em quarto lugar, né, e há três pontos da liderança só, então, o Dortmund cresce de novo na briga pelo título, né, mas o foco tem que ser primeiro se garantir na Champions, né, se garantir na Champions ainda puder Sonhar com o título a gente, a gente vai buscar. Mas por enquanto é focar em estabilizar a posição no G4. E esse jogo de sábado contra o que vai ser importantíssimo para isso.
0: Pois é, você falou aí de estamos quase em fevereiro. Né? Para muita gente o ano só começa depois do carnaval. Então, <risos> feliz ano novo aí. Um feliz 2023 para você, querido, querida, ouvinte do nosso podcast, Corneta Dorte. Então vamos falar aí um pouco dessa, dessa equipe, né, desse, desse ano. Né, como você mencionou, aí, três vitórias, 4x3 né, em casa, 4x3 né, contra o Augsburg, jogo decidido na Bacia das Almas. Aí a equipe sai né, para fazer dois jogos de fora de casa, em que a performance, né, a campanha da equipe fora de casa era até então muito ruim. Né, eram três vitórias apenas e cinco derrotas, uma campanha negativa em jogos fora de casa na Bundesliga. Eis que a equipe vence mais por 2x1 um, também na Bacia das Almas, né, com gol praticamente no último minuto. E o jogo contra o Leverkusen que a equipe venceu, de uma certa forma, né até sem sofrer tanto como sofreu nos dois jogos anteriores. Né? Mas aqui, João, vamos começar a falar sobre esse time, né nesse início de ano. A gente vai falar por setores. Né? Vamos começar primeiro falando né, de trás para frente. Né? Vamos falar da defesa. A defesa que contra o Augsburg, teve uma atuação pavorosa. Né? Mas... Nos dois jogos seguintes, a equipe se recuperou, né? É, tomou um gol contra o mais, né? No, logo no primeiro minuto de jogo, num, num lance de bola parada, uma cobrança de escanteio. Mas, fora isso, a equipe não sofreu, né? Não teve o mais não teve mais nenhuma chance clara de gol né? no jogo. E, no jogo contra o Leverkusen, um vacilo aqui, outro ali, que a, o Leverkusen acabou esbarrando em Cobel. É, a equipe conseguiu se portar muito bem, conseguiu... De uma certa forma anular, né? O poderio ofensivo do Leverkusen, o Leverkusen que tem um ataque que faz bastante gol, né? E tem um cara aqui, é, João, que chamou a atenção, principalmente no primeiro jogo, que ele é, é, foi muito criticado e com razão, que foi um dos contratados para essa temporada, que foi o Nico Schlotterbeck. Nico Schlotterbeck que terminou o ano de forma pavorosa. Ele teve aquele jogo terrível contra o Gladbach que ele vai muito mal, apesar de ele ter feito um gol naquela partida, mas a atuação defensiva dele até então tinha sido a pior, né? Com a camisa do Dortmund, na minha visão. Aí ele vai para a Copa do Mundo com a Alemanha, e no jogo de estreia contra o Japão, o terceiro gol do Japão é em cima dele, né, ele falha no terceiro gol em cima do Japão, o atacante japonês passa com ele como, como quis. E esse jogo e essa derrota da Alemanha acabou sendo determinante para a eliminação da seleção na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, né? É, ele volta em baixa e tem o primeiro jogo contra o Augsburg, né? né na volta do Bundesliga, uma atuação pavorosa. Pesar, ele foi o nome do jogo, né? Numa, de uma certa forma, né? Porque ele falhou, é, falhou no, 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 em alguns gols do Augsburg, mas ao mesmo tempo ele marca um gol e a jogada do quarto gol, que é o gol do Reino, ele faz o lançamento, né? E aí, cara, o que, é que você acha do Schlotterberg? Muita gente está questionando a, a qualidade dele. Se ele é tudo isso, se é um flop, se acho que ainda é cedo para gente ter ser críticas. Lembrando que o Bayern de Munique estava interessado na contratação dele na temporada passada, mas o Schlotterbeck já tinha dado a palavra de assinar com o Dortmund. E o que, que você pensa a respeito do Schlotterbeck que vive, né, é, vai do céu ao inferno em questão de minutos, né?
1: Até agora o Schlotterbeck é uma decepção para mim, tá? Eu esperava um pouco mais dele, uh, principalmente segurança, às vezes eu acho ele muito inseguro, ou às vezes segurança demais, sabe, ele quer forçar algumas jogadas, por exemplo, o, o terceiro gol do Augsburg contra o Dortmund, ele tenta uma saída de jogo que não precisava, sabe, o Dortmund recém tinha feito o, o terceiro gol, e ele uma bola que ele poderia ter rifado tranquilamente, ter feito um lançamento para tá, o centroavante, ter feito alguma coisa para tirar a bola dali, porque já tinha sido um jogo que o Dortmund tinha Feito um gol tomado, feito um gol tomado. Fez o gol de novo, tinha que estabilizar com o resultado. Aí era uma decisão bem errada, saiu atravessando a bola ali na meio-campo, errou o passe e o Dortmund tomou o gol logo depois, né? Então o Schalke para mim não é uma decepção. Ele foi um pouco melhor nesses dois jogos, até fez uma boa partida ontem, o Leverkusen salvou numa jogada ali providencial no segundo tempo que ele acho que foi o Wirtz, ou foi o Diaby que ele um chute, uma jogada dentro da área, ele travou, foi um corte bem decisivo, mas ele ainda não está jogando no nível que a gente já viu ele jogar no Freiburg, né? Então, eu espero que ele melhore, né? E também tem o fato de que os jogos que ele foi melhor também foram os jogos que ele atuou um pouco mais protegido, né? Porque sem o Bellingham, o Terzic escalou os dois volantes mais plantados, né? Contra o Mais, que são o Kahn e o Oscan. E ontem, no jogo contra o Leverkusen, ele retomou a trinca de meio, né? Que é uma formação que a gente defende bastante aqui, né? O Dortmund fica muito mais consistente com isso. E com o time um pouco mais ajustado ali na proteção à defesa, ele fez um jogo bem, bem melhor, né? Então talvez seja isso também, né? Por melhor que o zagueiro possa ser, se ele joga desprotegido e no mano a mano com o atacante toda hora, a tendência é que ele perca, né? Então, respondendo a tua pergunta, o Nico não, é o, não foi o que eu pensava que ele seria até agora. Mas eu também não vou ser definitivo, né? Para dizer que ele já é um flop. Então acho que ele ainda tem potencial para para se estabilizar mais na defesa. E eu acho que ele pode, tem potencial para isso.
0: É, você falou do terceiro gol, né? Que do do Augsburg, né? Na saída de bola. O primeiro gol também, né? Se a gente pegar o primeiro gol, o gol é originário num erro de saída de bola dele, né? Acho que essa, esse excesso de confiança dele. Né, às vezes o prejudica, né? E tem um, tem um, ele tem uma deficiência também que eu acho que é uma coisa que é, o Edin Tese já deveria ter observado isso e trabalhado isso com ele, que são as bolas aéreas, as jogadas, especialmente as jogadas de escanteio. Vários gols, alguns gols que a gente já tomou nessa temporada foram em jogadas de escanteio com falha de marcação dele vou assim de cabeça, teve o jogo contra o Leipzig, o primeiro gol do Leipzig, foi ele estava na marcação, o Orban acabou cabeceando e fazendo gol, um dos gols do Colônia também, foi uma falha de marcação dele, então já teve alguns gols nessa temporada, em que houve falha de marcação dele, na, nessa, nesses cruzamentos para a área, Salvo engano, o gol do Haaland contra o City, ele já tinha entrado em campo, e também foi uma falha de marcação dele, salvo engano. Então, é uma deficiência que eu já vi que ele tem. Essa caçada da marcação na bola aérea. E também, claro, esse excesso de confiança. Ele sabe sair jogando? Sabe. Alguns gols do Dortmund, inclusive, até mencionei o quarto gol, é uma, uma saída de bola dele, lançamento. Isso, ele tem qualidade. Ele já mostrou que tem qualidade no, no passe para sair jogando. Esses lançamentos longos aí, que até hoje em dia no futebol... É até raro de ver, às vezes, né, mas ele tem essa qualidade, mas essas deficiências, mas é aquela coisa, para zagueiro, né, um erro custa muito caro, né, então isso tá, isso prejudica. Agora, uma outra pergunta para você, João, você acha que essa questão da, claro que a primeira temporada dele, adaptação, novo clube, você acha que também o, o peso da camisa também pode estar prejudicando ele? Você viu que na seleção alemã também, ele não se firmou e foi muito mal, né?
1: Pode ser, pode ser, né? A gente sabe que é diferente tu jogar no Freiburg do que tu jogar no Dortmund ou na seleção, né? Pode ser, né? Ele é um jogador jovem ainda, né? Talvez seja a adaptação, uma transição de tamanho de jogador, né? Não, não é todo mundo que é um fenômeno como o Bellingham, né? Que o cara com saiu do trocou de país inclusive, na primeira temporada já virou titular e foi até uma peça bem importante no time do Dortmund que foi campeão da Pocal, né? Que fez uma Champions League bem competitiva. Na temporada passada se firmou e agora é o melhor jogador do time, né? Chega a ser capitão, é o terceiro da hierarquia, tendo 19 anos. Então, nem todo mundo tem essa, essa adaptação. E o Bellingham tem, né? Mas o, o Nico talvez, talvez precise um pouco mais de tempo, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver o que que ele vai, se ele vai ser o zagueiro que a gente esperava que ele fosse. Eu já tive um pouco mais de certeza nele, né? Ele me parece, às vezes... Ele não evolui em certas coisas, né? Porque ele tem determinadas falhas que ele continua cometendo, né? Parece que ele não, não, não tem uma leitura de jogo do que ele tá errando para melhorar, né? Ele é um jogador que tu vê pelas entrevistas que ele realmente parece meio crítico, né? Com ele, né? Não, não é um jogador acomodado, mas eu acho que às vezes ele poderia, poderia fazer uma autocrítica em campo, tá? Porque não adianta dar entrevista dizendo que sabe que errou, que sabe que tem que melhorar o nível e seguir cometendo os mesmos erros, né? Então, então eu acho que o, que o Nico, ainda como eu falei, ele tem potencial, ele ainda não foi o que eu esperava que ele fosse, mas eu acho que ele pode, pode vir a ser um jogador melhor do que ele do que ele tá. Mas, de qualquer forma, mesmo o, o Nico sendo, sei lá, 50, 60% do que a gente achou que ele poderia ser, ele é muito melhor que Pongraci, muito melhor que toda aquela chinelagem dos últimos anos que compunha a defesa do Dortmund.
0: Ah, pelo amor de Deus, cara. Não, isso aí não, 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 tem, não tem nem como comparar, né? Não <risos> tem nem como comparar. É, e eu falei que ele, ele, ah, já, ele já fez alguns gols e tal. Olha só, na Bundesliga, o Schlotterbeck em 18 partidas, ele tem dois gols e três assistências. Ele tem números ofensivos melhores que o Malen. Schlotterbeck tem números ofensivos melhores que o Malen. Possante Daniel, Daniel Mahlen. Eu falar Daniel Malen. ó. Daniel Malen, ele tem números maiores que o Malen, é incrível isso, né? um zagueiro tem dois gols e três assistências, o atacante Daniel Malen sem comentários, mas enfim, é... se a gente pegar as duas últimas partidas que foram os dois jogos fora de casa, olha só, o Schlotterbeck ele foi o líder no jogo em bolas afastadas, ele teve seis bolas afastadas na partida, o segundo nesse quesito teve três, né? foram dois jogadores do mais, nos duelos, até se ter bola aérea, nos duelos da bola aérea, nesse jogo contra o Tomás, ele ganhou todas. 5 de 5. Então, nesse aspecto, ele foi impecável, né? Então, a gente já viu, nesse jogo, ele, assim com esses números, ele foi muito bem. E no jogo contra o Bayer Leverkusen, ele liderou no quesito interceptações. Ele teve 4 interceptações no jogo, o líder na partida, tá? O segundo foi o Henrikhan, o Oscar e o Palacios, com 2, não que ele teve bons números né, né, nessas duas partidas. A questão que eu vejo do Schotterberg, talvez seja a questão da idade, é a tal da consistência que a gente fala. Que zagueiro, jogador, jogador defensivo, de uma maneira geral, ele precisa ser mais consistente até mesmo que os atacantes. Né, porque um erro né, é muito mais caro, é, é, custa muito mais caro para um jogador uma falha lá atrás do que um gol perdido lá na frente, né? nesse aspecto, então, é, e a gente tem que lembrar, velho, o Jotterbeck tem 23 anos, a gente sabe que com o nível de maturação de jogador defensivo é mais, é mais tardio, né, poucos são aqueles né, que, que desabrocham muito mais cedo, então eu acho que eu também acho muito cedo, que eu já vi gente nas redes sociais falando que ele é, é, é flop, é, é, é superestimado, sei o que. Eu também, também muita calma nessa hora, né, a gente contratou um jogador a longo prazo. Ele também não é um dos piores do time, muito pelo contrário. Eu acho que a questão é que quando, quando ele falha, tá sendo muito gritante. Né? Isso aí acaba potencializando né, aquilo que a gente. Ah, ele não é tudo isso? Pô. Será que o, o, o Baia se interessou nele à toa? Acho que não. O Baia também viu qualidades nele, né? Então acho que é, é tempo ao tempo é esperar vamos ver os próximos jogos se ele mantém um o nível de consistência, vamos ver se ele para de... ou diminui um pouco o nível de falhas, né? E Porque eu acho que ele também tem ele tem uma uma, uma coisa, João, que eu gosto muito. Você vai ver que ele é muito jovem, mas ele tem um, um, um quê de liderança que eu gosto, que eu, que eu já percebi. Que ele tem essa coisa meio xerifão, de zagueiro, acho isso importante. Né? Então ele pode ser aí um zagueiro que a gente pode ter aí por muitos e muitos anos, né? Então é isso. Mas seguindo aqui falando da defesa, João... Tem um outro jogador aqui, que foi uma novidade nessa temporada, que a gente achava até que o Borussia Dortmund não ia contratar ninguém. Eis que os caras foram atrás de um lateral, João, olha só. Os caras foram atrás de um lateral, lateral direito e esquerdo, né? Que ele atua nas duas, norueguês, o Julian Hirson. Ele veio do União Berlim, custou cerca de 5 milhões de euros nos cofres do, do Dortmund. E ele já chegou, já estreou, já chegou na mesma semana, já estreou contra o Augsburg, na lateral direita, acabou tendo a dificuldade até de marcar um gol contra. No segundo jogo, contra o Mais ele falha no gol, no lance do gol do, do Mais, né? A falha de marcação dele, mas no minuto seguinte se redimiu marcando um gol, né? De fora da área, contando com o desvio do zagueiro. Já no terceiro jogo ele teve, ele atuou na lateral esquerda, né? Do, do, do Dortmund, né? substituindo o Rafael Guerreiro, que foi no banco, o Wolff fez a lateral direita, né, contra o Leverkusen, e, aí, eu, na minha visão, assim, não é um lateral, assim, que chame muita atenção, mas eu acho que ele fez bons jogos, viu, acho que, ele é, um, é, um, é, um, acho que é um jogador bom para o elenco, acho que a gente ainda precisaria de outro lateral com mais pujança, digamos assim, mas eu acho que, dadas as circunstâncias, que a gente perdeu o Mundier, Munier, né, perdeu, entre aspas, né, porque... Também Munier já provou aí, pelo menos esses três jogos, não me fez sentir saudade nenhuma do Munier. Esses três jogos eu acho que ele deu conta do recado. O que, é que você achou dessa contratação? O que, é que você avalia, né? A primeira avaliação dessas três partidas do Lateral Rison
1: Olha, eu vou falar bem, bem assim, tá? É um jogador de 5 milhões de euros, né? A gente sempre tem que botar essa, essa, esse nível de cobrança, mas no que ele pode entregar, né? não pode cobrar dele, o que a gente cobra do Malen, que é um negócio de 30 milhões de euros, do, uh, do ADM, que é um jogador de 30 milhões de euros, né? são cobranças distintas, né, ele é um jogador útil, né, joga pelos, pelos dois lados, né eu não gostei muito dele no primeiro jogo, uh, achei meio atabalhado, né? atrapalhado, no segundo jogo ele falhou no, no lance do gol, mas depois se redimiu né fazendo um gol, né, uma atuação ali ok, ontem eu achei que ele foi bem, ele é voluntarioso, né, ele é um jogador bem esforçado, ele lembra um pouco, lógico, joga em posições diferentes, mas nem tanto, porque esse cara que eu vou falar jogava bastante lateral, que é o Grosskreutz, né, um jogador que jogava de um lado, jogava para o outro, era bem voluntarioso, né, era muito mais até vontade do que técnica, né, olha que o Grosskreutz nem era grosso, né, mas a gente lembrava mais dele pela pela questão da, da vontade, né, garra, jogava por todos os lados do campo, né? O cara que jogou até de goleiro, né? Pelo Dortmund. Mas é uma contratação ok, tá? Me surpreendeu vir um defensor. E é bom isso, né? Porque o Munier, pelo visto, não vai sair, né? Nessa nessa janela, vai seguir ali no elenco, né? Então vai ter ele, tem o Guerreiro, tem o Hirson que joga nas duas, o Wolf pode quebrar o Galho até nas duas também, o Sully já jogou na lateral direita e tudo mais. Então o Dortmund vai acabando tendo alguma uma possibilidade de rotação do elenco, né, na, na defesa, algo que faltou, né, inclusive, muito estranho, até comentei contigo, com a Si, né, no, no nosso grupo ali, que é... foi estranho, tu ver o Dortmund ontem no banco, tinha Hummels, tinha Guerreiro, tinha Royce, tinha Mucoco, tinha o Binal Gittens, tinha o Reina, gente vivendo um tempo de fartura no banco, a gente que... Era banco cheio de guri, cheio de jogador horroroso. Agora vivendo tempos de fartura no banco. A gente até estranha isso, né?
0: Aí o é Edintense vai e coloca o Modeste. O jogo contra o Leverkusen continua vencendo 2x0. Contra-ataque a contra feição. Para usar a velocidade. Aí o cara... Tem um Reina que fez dois... Entrou, veio do banco, fez gols nos últimos dois jogos. Decidiu, né? O gol dele foi decisivo para os triunfos contra o Augusto e o mais tem um Mokoko que não foi bem nos dois né nos dois jogos que jogou como titular né contra alguns e contra mais acabou perdendo até gols né importantes mas vindo do banco era um cara que podia podia né no lugar do Rale que podia é, produzir e tal ainda o contra ataque seria feição ele vai e coloca o Modeste o Eden Tese também precisa cooperar né João porque agora que ele tem o banco à disposição não pode ter a desculpa de que ah, não tenho peças. Eu tô colocando o Modeste porque eu não tem ninguém para colocar. Ele agora tem peças, então todo mundo, por enquanto, está saudável, né? O departamento médico milagrosamente está vazio e ele vai me coloca o Modeste no segundo tempo contra o Leverkusen. E
1: aí, João? Perdeu todas as jogadas do Modeste né? Inclusive, né? Todas, todas. Tomou um amarelo, Peso de tudo, né? Menos o que ele tinha que ter feito, né? Impressionante o nosso querido Modesto, né? Um jogador que não tem condição, né? Sendo bem, bem sincero, né? Uh, espero que ele, ele venha por uma temporada, né? O contrato, né? Um jogador que não tem, agora com o Haller, ou Haller, não sei como é que é a pronúncia correta, já vi dos dois jeitos. Enfim, uh, sendo titular e pelo visto ele já, já começando a ganhar mais minutos, né? Já foi titular ontem, jogou 60 minutos realmente deve ser o titular o Mucoco deve ser o reserva o reserva dele né deve ser o principal a principal arma né o Mucoco conseguiu renovar finalmente né? o Dortmund conseguiu fazer essa renovação né não poderia perder um jogador com esse potencial de graça né então é uma tendência que o Modeste perca cada vez mais espaço né assim como como um jogador que ao contrário do Modeste vem ganhando muito espaço que é o Baino Guitens, né? Vem entrando sempre, fez um bonito gol contra o, contra o Augsburg, né? O jogador que recuperou do problema no ombro dele, né? E ele, e ele teve o um problema antes, antes não, ele teve o um problema depois que o Dahoud, e voltou antes, né? O Dahoud, a gente viu que ele nos primeiros jogos ficou no banco, mas último jogo não ficou, né? E pelo que falaram, não foi questão, questão clínica, né? Parece que ele tá não tá se sentindo 100% ainda confiante no ombro, né? É, curioso pra ver isso, né, que o Dahoud se machucou antes e ainda não voltou a jogar, né, e de repente num jogo contra o Freiburg uh, deve ser duro, o Dortmund quiser repetir os três os três caras no meio sem o Oscan, que tá suspenso, poderia o Dahoud voltar a jogar, né? mas acredito que não vai ser dessa vez e acredito que o Dortmund vai voltar a jogar com o Kahn, Bellingham e aí um quarteto diferente, né. Eu espero que daí se for pra botar que seja o Royce ou o Reina, né que não me venha com o nosso Malen de titular.
0: Pelo amor de Deus, Malen não. A gente viu já, né, é, né, nesse último jogo, o Malen ficou no banco, não entrou no segundo tempo. Já que a gente já está já falando de, de peças ofensivas, né? o ataque, né? Já o ataque, ao contrário da defesa, a gente teve a defesa no primeiro jogo contra o Alves, uma, uma atuação pavorosa, mas as duas partidas seguintes, uma atuação boa, consistente, né, segura de uma certa forma, e até no contra o Leverkusen, o Cobel apareceu, inclusive o Kobel e o Henrik é, entraram na seleção da rodada, né, dessa última rodada da Bundesliga, então os dois foram os destaques do Dortmund. Né? Porém, o ataque, João, é algo que me preocupa, eu acho que a questão da, do, do ataque, a gente viu o primeiro jogo sim, foi, que fez três gols, né, criou oportunidades, no jogo contra o Mais, a equipe até finalizou 11 vezes, mas chances claras de gol. Fui, teve os gols, né teve o gol logo no começo e o gol no final. No começo, depois do gol de empate do, do Heerson, a equipe criou até algumas oportunidades, o pouco perdeu um gol, o Sul de fora da área chutou, o goleiro fez uma defesa, mas a equipe criou muito pouco, muito poucas situações claras de gol. E nesse jogo contra o Leverkusen também, né se a gente pegar o, as estatísticas do jogo, tudo bem, a equipe fez dois gols, mas a equipe finalizou apenas seis vezes contra 21 do Leverkusen. Apenas dois chutes do Alves e os dois entraram, né? Inclusive, né o gol do ADM e o gol contra do Tapsoba. te preocupa essa questão do... Porque, assim, vamos fazer uma recapitulação, a linha do tempo aqui. Os quatro gols contra o Alves. Jogada individual do Bellingham. Jogada individual do Bayern Guites. É, o gol de bola parada, né, do Schotterbeck de cabeça, e jogada individual do, do Reina, a gente teve os gols do mais, jogada individual do Risson e bola para, gol de bola parada que pasme, gol de escanteio que o Dortmund né, é algo muito difícil o Dortmund fazer gol de escanteio fez agora quanto mais e e Leverkusen até o, o primeiro gol até que foi uma boa construção coletiva né? o, o, o Wolf intercepta, né? rouba a bola, toca pro Brant aí Brant, Bellingham Brandt de novo, faz o cruzamento, o Haller faz o corta-luz e o ADM marca o gol, então até coletivamente o time apareceu, e o segundo gol foi um gol contra, né, que foi o, o, o Bellian contra o Wolff no lado direito, o Wolf faz o cruzamento, a gente até achou que o Bellian que tinha completado para o gol, mas foi o Tapsova que acabou marcando contra, o Tapsova quase faz outro gol contra, né. O Tapsova foi o melhor atacante do Dortmund, porque ele quase faz um outro gol contra depois. E aí no segundo tempo teve até um cruzamento do Wolf, que o, o Bellingham cabeceia, a bola passa perto do gol do, do Radek. Mas o que eu vejo, pelo menos eu observei nesse jogo, de um modo geral, é que a equipe de, continua dependendo muito das individualidades para marcar os seus gols e vencer os seus jogos. O que, é que você pensa do ataque, do sistema ofensivo como um todo?
1: Olha, vou ser bem sincero, tá? eu acho que a individualidade ela faz parte do ataque, tá? Não, não, não me preocupa tanto isso. O que mais me preocupa é que eu não vejo consistência no jogo do Dortmund, tá? Isso é, é questão do treinador, né? Que teve um tempo aí para treinar, a gente sabe que em dezembro ali não conta muito, muitos jogadores ficaram com as suas seleções, o Dortmund até fez umas, uma excursão, né? Mas tem muitos jogadores, não contou muito, mas desde a apresentação lá em Marbella e o Dortmund teve o que? Três semanas quase de treinamento. Teve um tempo para apresentar mais consistência, né? Porque no primeiro jogo o Dortmund defendeu muito mal, mas bem ou mal fez quatro gols, teve algumas outras chances, teve um gol que o Guerreiro errou no final ali, que o cara tirou em cima da linha. Podia ter feito cinco gols, mas a defesa é uma peneira, né? Aí nos outros jogos o Dortmund parece ter tentado se defender melhor e aí já não conseguiu atacar, sabe, é isso que mais me preocupa, o time não pode para atacar bem e defender mal ou para defender bem e não atacar sabe, o que tem que ter mais consistência de jogo, tem que atacar e defender bem tentar ser mais coletivo nesse, nesse cenário, é o que mais me preocupa mais do que gols em jogadas individuais ou coisas assim, realmente me preocupa é o time não conseguir no mesmo jogo atacar bem e defender bem Parece que para um funcionar tem que abrir mão de outro. E agora com o campeonato afunilando, com o Champions League chegando, um confronto que mesmo o Chelsea dando muito mal, o time do Chelsea é melhor que o nosso time, né? Então vai, o Dutchman vai ter que subir o nível coletivo. Vai ter que fazer jogos onde consiga atacar e defender bem. Não vai dar para ficar fazendo só um ou só outro.
0: É, porque nesse jogo do Leverkusen, OK, o, o time foi cirúrgico e faz parte, né? Não tirando o mérito do Dortmund. Marcou, né? As duas finalizações no alvo foram gols, né? Mas eu vejo muitas vezes o time sem muita organização para atacar, sabe? Se a equipe defensivamente até mostrou uma certa organização, mas ofensivamente e, e aí depende muito de dois jogadores para sair a criação, né? Que é o Bellingham, né, que, como terceiro homem é sacanagem que o Bellingham joga. Be Bellingham é terceiro homem de meio campo, tá, Terzet? Ele é terceiro homem de meio campo. Essa formação que gente, é impressionante. Como, sempre o Dortmund quando joga essa formação. Dois volantes mais presos, né? E o Bellingham. O time dificilmente perde, é incrível. Eu não tem aqui as estatísticas, mas dificilmente o time perde. E o Brandt. O, o Brandt é aquilo, né? O Brandt é um bom jogador. Mas ele é, ele é meio vagalume, ele, ele tem bons e maus momentos na mesma partida, né? Ele, para mim, ele fez um ótimo jogo contra o Augsburg. No jogo contra o mais, ele foi discreto, mas na jogada do gol, ele que cobra o escanteio. E no jogo do Leverkusen, ele também é discreto, mas ele participa na jogada do gol, do primeiro gol, né? Então ele tem lampejos bons, eu acho que se o, se o Brandt tivesse mais tempo, né? É, aparecendo mais, acho que também a gente ganharia muito, então o Dortmund depende muito desses dois jogadores, né vamos ver como o Reus volta agora, né finalmente parece que ele se livrou primeiro foi lesão, depois é, que, que o Dortmund até apressou a volta dele, aí ele ficou mais tempo fora ficou fora da Copa do Mundo aí, né jogou alguns jogos ali da, da pré-temporada em Marbella, intertemporada, né e aí teve ficou doente ficou fora dos dois primeiros jogos, voltou agora, né quanto o Leverkusen jogou alguns minutos, né? Já para ganhar um pouco de ritmo de jogo, né? Então, uma, então acho que falta um pouco de organização, né? É, no, ofensivamente falando. É, é algo que me preocupa muito. E isso que você falou é interessante, porque os caras tiveram um mês praticamente, né? Em Marbella. O que o que os caras foram fazer em Marbella lá? Né? Porque que Marbella é a paredezinha que se dá todo mês de janeiro, os caras vão para lá, né? Parece que tem, né? Parece que tem <risos> com a Secretaria de Turismo de Barbela, né? que é impressionante. Todas as caras vão para lá, mas vão ficar só passando férias lá. Né? Lá na piscina, lá na praia, trabalhar que é bom nada. Então, é, 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 para mim, isso me preocupa. Isso me preocupa, porque é, não dá... É, é algo meio cobertor curto, né? Não dá para a gente ficar é, dependendo de um setor para ganhar os Jogos. Esses dois jogos a gente foi meio que carregado pela defesa. No, no primeiro jogo a gente foi carregado pelo ataque. Então, eu, eu, faz tempo que eu não vejo o Dortmund jogar bem nos dois setores. Esse é o grande desafio do Terzic. Né? Então, vamos ver aí né, se esse time evolui nesse aspecto. Porque, sinceramente, a gente ganhou jogos, tá? Mas voltamos ao G4, mas ainda me preocupa isso, viu? Me preocupa essas coisas, porque a gente conhece... O histórico recente do Dortmund, de falta de consistência desse time. E é um tipo que tem um potencial para jogar muito mais do que vem jogando, né? Essa que é a realidade.
1: Mas então, Deixa João, eu fazer uma já... pergunta, Dan. A, tá do... a gente está falando de jogar com esse trio trio de meio, né? Uh, quem que seria o teu meia? O Royce ou o Brandt? Quem que tu escalaria? Ah, hoje o Júlio Brandt. Até porque o
0: Royce está voltando, né? Então, acho que o, o Royce, para mim, é... Hoje, para mim, ele é opção. Ele ficou muito tempo parado, a gente tem que lembrar disso. Muito tempo parado, aí juntou a pausa, né? Aí, teve início da temporada, ele ficou fora também. Então, hoje, né a gente vai ter o, a pausa, a, a, a gente vai ter a ausência do, do Oscar, né? No jogo contra o Freiburg. Não sabemos a situação do Daru né? Então, a gente tem que ver. Então, assim, o time que eu iria contra o Freiburg, claro, até, até sábado a gente não sabe se alguém vai ter problema físico ou não, mas eu iria com Can, Kahn, Brant, Giovane Reina, ADM e o Halé, como centroavante. Então, esse seria meu, eu ainda deixaria o Reus como opção para o segundo tempo. Então, eu iria de Julian Brant. Até porque o Julian Brandt, na média, eu acho que ele, para mim, foi um dos melhores do time, desses três jogos. Foi um dos melhores do time. Então, eu acho que e o Brant é um cara da bola parada. Ele é um cara que né, cobra bem falta, cobra bem escanteio. A gente viu, né? Jogadas aí de gols, né? Cobrados por ele. Então, eu acho que ele é um cara importante. Minha cobrança do Júlio Brant é dele ser mais consistente. Porque ele tem potencial. Ele sabe jogar. Ele é um grande jogador. Mas ele acende e apaga em muitos momentos do jogo. É né, jogador vagalume. Mas se, a gente tivesse, se o Brant tivesse mais ligado, mais aceso em mais momentos do jogo ele poderia produzir muito mais do que ele produz. Né? Essa é a minha visão. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para você. A gente teve aí a volta, graças a Deus, né? que ele se recuperou, venceu aí essa batalha contra o Câncer e voltou aos gramados, que é o Sebastian Haller. ou o Sebastian Haller. E ele fez né, sua estreia oficial. Né? Ele tinha jogado alguns jogos amistosos, marcou até um hat-trick né, contra o Basel. E ele fez, né? Fez sua estreia oficial no jogo contra o Alves. Jogou alguns minutos. Poderia ter feito um gol, viu, João? Se o Giovanni Reina não fosse tão fominha, teve um lance. Você falou do gol que o Guerreiro perdeu. Teve um lance que, se o Giovani Reina toca para ele, ele tava completamente livre. Podia ter marcado o gol e sua estreia em frente à Moralha amarela. Todo mundo torcendo, né? Por esse gol ia ser sensacional. Não aconteceu. Teve o segundo jogo contra o Mais, que ele entra ali também na reta final da partida, dá uma assistência, né? O lance do gol, cruzamento do, do Julian Brandt, ele escora de cabeça e o Reina completa para o fundo do gol. E no terceiro gol, acho, e no terceiro jogo, ele começa, o primeiro jogo que ele começa jogando, para mim ele teve uma atuação discreta, mas na jogada do primeiro gol ele faz um corta-luz que sacanagem. Não conta como assistência, né? Oficialmente falando. Mas, né, o corta-luz que ele dá, ele deixa a DM na cara do gol, né? Sacanagem, né? E ele já tem três jogos, uma assistência a mais do que o Daniel Malen, já em toda a sua participação na temporada da Bundesliga. E, João, o que, é que você avalia aí nesse... Claro, são três jogos, ele não jogou 90 minutos em nenhum dos três jogos, ainda é muito no começo. A gente vai ter que ter muita paciência, né, com esse retorno dele, aos poucos e tal. Até, de uma certa forma, até fiquei surpreso, que né? Que nesse jogo contra o Leverkusen, ele já começou o jogo, né? Já começou é, entre os 11. Mas o que é que você vê, né? O que é que você viu nesses primeiros jogos do Sebastian Haller?
1: eu gostei bastante da, da movimentação dele. É um jogador que aparece bastante, né? Não, não fica ali aceitando a marcação, né? Ele ainda tá meio pesado, meio sem ritmo, assim, né? O principal mesmo é ver ele com saúde bem, né? Superando esse problema gravíssimo que ele teve. Mas talvez ele tenha sido titular porque o Mucoco deixou muito a desejar nos dois primeiros jogos, né? No primeiro o Mucoco não fez praticamente nada, só perdeu uma chance claríssima, né? E no segundo jogo também meio sumido, perdeu, perdeu algumas jogadas que ele não costuma perder, né? O Mucoco não começou bem o ano, né? Mas acho que a gente tem muito a ganhar com essa disputa por posição entre os dois. Porque o Haller é um jogador que ele, ele tem uma característica diferente, ele é muito mais centroavante, tem muito mais imposição do que o Mukoko, mas ele é um jogador que, que eu acredito que ele vai manter a posição e vai dar tempo também para o Mukoko se desenvolver. né? Porque agora o Dortmund tendo essa renovação por mais três anos com o Mukoko, ele dá um tempo também para o o jogador se desenvolver, né? Ele quer minutos, claro que ele vai ter minutos, né? Um atacante, a gente sabe que no ataque, onde acontecem muitas substituições, muitas rotações, né? Mas com o Haller, eu acho que não precisa jogar o um pouco aos leões, né? Ele vai... Vai ganhando minutagem, vai ganhando experiência, vai... Tudo vai ajudar a crescer também, né? Mas acredito que os dois 100% o Haller vai jogar e ele vai entregar uma uma característica que é muito legal para o time, né, que é também ter a bola aérea, né? é um jogador que cabeceia bem, tem boa imposição, então eu acho que ele pode, ele pode casar bem a característica dele com o time, ele não tem a movimentação, a explosão que o Haaland tinha, não é um jogador de outra, de outra, outra categoria, porque né, o Haaland hoje, junto com o Lewandowski, é o grande atacante do futebol mundial, mas é um jogador que pode empregar ótimas características para o time, né? E eu acho que o Dortmund tem, uma... tem hoje no elenco como escalar o melhor time possível em casamento de características, tá? Que é um volante mais preso, o Oscar, dois volantes de saída, o Dahoud e o Benningham, um meia, que seria o Brandt, mas pode ser o Royce também, um jogador de mais velocidade, que é o ADM, e um, e um jogador mais fixo na área, que é o Haller? Eu acho que seria uma característica ótima para o time. O time ficaria bem consistente, né? Então vamos ver o que vai acontecer isso ter, A gente vai testar esse time que seria o meu time ideal. Mas que bom que o Haller tá finalmente aí, né? E aí com essa volta dele a gente imagina e espera cada vez menos ver o senhor modeste em campo.
0: Meu Deus. Meu Deus, Modeste, mas ele entrou no último jogo, né? Cara, o Modeste é o seguinte. Modeste eu só vejo utilidade nele em uma situação. Que é a, a situação do jogo contra o Bahia, Que a gente tava perdendo, 2x0, o Emocuco diminuiu 2x1. E aí é naquela situação do Abafa. Que você tem, ah, vai jogar muita bola na área, né? Tanto que, inclusive, o gol de empate é, justamente, né? No, no cruzamento do Schlotterback. Bola na área, o cruzamento do Schlotterback e ele faz o gol de cabeça. Hoje eu só vejo utilidade do Modeste nessa e situação. E o outro
1: gol dele foi de cabeça também, né? Contra o reto né? é, do foi... E ele meteu de cabeça.
0: Isso, aí já foi numa situação, né, que ele começou o jogo e tal, já foi uma outra situação. Mas agora, né, a gente tendo o Ralé e a gente tendo o Bucoco, hoje ele é a terceira opção mesmo, e é nessa situação aí. Então não é na situação que o time está ganhando de 2x0, e você tem um contra-ataque à sua disposição, que você tem um jogador de velocidade no banco, Aí você coloca um poste. Aí não dá, né? Aí é isso que eu falo. O texto também tem que se ajudar, né? Tem que fazer melhor suas escolhas e não colocar o Modeste para dar confiança. Que Parece que foi isso. Parece que ele colocou, colocou, colocou o Modeste para dar confiança para ele. Sendo que precisaria de confiança, nesse caso, era o Mucoco, que veio de, veio de duas partidas fracas, né? Então, é isso. Então, é aquela coisa. jogador ruim, quando menos precisar, né? quando menos esperar você precisa dele, né? Aí o cara tava lá no banco dando sopa, testinho inventou de colocar, felizmente nada né? de extraordinário aconteceu, não comprometeu nem nada, o time venceu por 2 a 0 e tal, mas é isso, é, é, é modéstia só nessa situação. E você citou o ADM João, o ADM finalmente hein? desencantou, rapaz, marcou seu primeiro gol na Bundesliga, o primeiro gol, né, contra o Leverkusen. E já foi uma situação diferente, né? Porque a gente via o ADM atuando pelo lado direito. E nesse jogo contra o Leverkusen, ele atuou pelo lado esquerdo, né? Como mudou a configuração do time. Ele barrou, graças a Deus, senhor Daniel Malen, Barrou também o Mukoko, começou com o E aí o Branch estava mais pelo lado direito. E o ADM, pelo lado esquerdo, ele acabou fazendo um bonito gol, né? E, e... que abriu né? o caminho para a vitória em cima dos Aspirinas. É, você acha que esse gol aí pode, pode dar mais confiança né, para o ADM? O ADM que também veio né, 30 milhões, até agora mostrou pouco né, para o valor que foi investido, mas de repente esse gol pode ser o divisor de águas para que ele possa finalmente é, deslanchar. Né?
1: É, o, o ADM é que ele vem com os 30 milhões de euros colados na testa, né? E é muito dinheiro para um clube como o Dortmund, né, que acreditou realmente nele, né? Eu acho o ADM um bom jogador, tá? Uh, ele às vezes é meio intempestivo em campo, tu não entende muito bem as uh, parece que ele se empolga em alguns momentos, né? Igual ele fez um gol bonito gol, no lance seguinte ele dá um carrinho meio maluco e toma um amarelo já se pendura em campo é, então é meio, meio maluco às vezes, né? Mas eu vejo qualidade nele, eu acho um jogador que é interessante um jogador de velocidade de drible, ele seria titular no meu time, né? mas espero que ele ganhe mais confiança com esse gol, né? acho foi o terceiro dele na temporada, ele fez um gol na Pocal um gol na Champions, né, uh, e curioso, Dan, a gente critica o ADM, mas ele já fez três gols na temporada, né, a gente critica o Modeste, já fez dois gols, nosso querido Binal Gittens ficou muito tempo fora, mas se não me engano já tem dois ou três gols na temporada, e o nosso, nosso querido Malen tem um golzinho apenas, né, Só... Só para registro aí, né? Fez um golzinho na estreia da Pocal e depois nunca mais.
0: É, na Pocal ele foi, né? Contra um time de terceira divisão, né? Não, o, ele é o leão de treino e amistoso, né? Porque na, nos amistosos que ninguém tava vendo, né? Ninguém viu os amistosos do Dortmund enquanto a gente tava curtindo a Copa do Mundo. Ele tava fazendo muito gol. É Leão de treino e amistoso, eu nunca vi isso, rapaz. Aí contra o time na terceira divisão, ele, né? Contra o 18, Munique, 1860. Aí ele é um tigrão, né? Aí nos Jogos da Bundesliga, da Champions, da Pocal, ele é uma tchutchuca, né? Então, nosso querido Daniel Mano, espero que no final da temporada se livrem dele. Como vão se livrar, João? Parece que vamos conseguir se livrar ainda que por empréstimo, né? Do senhor toga Azar. Isso aí é uma notícia aí agora de, de última hora aí. Né? Estamos gravando na segunda-feira, 30 de janeiro de 2023. A janela de transferência a janela de inverno se encerra no dia 31 de janeiro. A gente pode estar se livrando também, vamos rezar para que isso aconteça, do senhor Nico Schulz. Atalanta, nossa querida Atalanta de Bergamo, estaria disposta a contar com serviços patéticos do senhor Nico Schulz, hein, João? A gente pode se livrar aí amanhã, se Deus quiser, né? Desses dois, desses dois possantes jogadores, hein?
1: Pois é, né, o Schultz é um, um cara que, que, que ficou, ficou um semestre encostado, eu já tinha perdido as esperanças. Achei que a gente ia ficar ali mais um ano, um ano e pouco, tô pagando ele ainda para nada. Mas, pelo visto, vamos conseguir conseguir se livrar dele, né. Mas eu fico mais feliz ainda pelo Hazard. Porque o Hazard, a gente já viu que o Hazard ficando no elenco, ele joga. O Schultz já tá escanteado. Jogou todo mundo na lateral ele ainda, ele não jogou, né. Jogou o Guerreiro, jogou o Wolf improvisado, jogou o... O Schlotterbeck, já quebrou um galho ali. O próprio o, o Tom próprio Hall, o Hazard. O Hazard jogou, jogou, jogou ali. Todo mundo jogou ali, o Schultz não jogou, ele já tava fora. Mas aí o Hazard é aquela... Tu corre o risco dele jogar. Não tem lateral, aí tu bota mais um zagueiro e ele vira ala. Isso daí, isso daí era, era o que mais me preocupava. Agora, se livrando do Hazard, ele tá ótimo. Não corre o risco dele jogar e ainda consegue se livrar dele. Vai que ele vai bem lá vai que alguém compra, cai no golpe, né, então, vamos ver, né, mas ele não estando no elenco e não correndo risco de jogar, já fico mais aliviado,
0: pois é, rapaz, vai que alguém cai no canto da sereia, ah, isso é muito bom, mas realmente, é, assim, o Hazard, ele veio do Gladbach, né, ele era um destaque do Gladbach, né, ele, início no Dortmund até bom produzindo sendo até destaques e tal, mas ele foi definhando, definhando definhando não dá pra dizer que foi no momento da contratação por isso que eu avalio contratação em dois momentos né no momento que ele é contratado e na performance dele no clube né não, não vai ser que foi uma contratação ruim, na época eu até gostei mas se provou que não deu certo né o Nico Schultz desde o primeiro momento eu não tinha achado quando ele foi anunciado na época né Veio do Hoffenheim. Que nem no Hoffenheim ele era esse destaque. E o Dortmund pagou 25 milhões de euros por ele. Impressionante. Gastou 25 milhões de euros por um jogador que não produziu absolutamente nada. O Wilson, em três jogos, gastou 5 milhões. Três jogos já produziu o que o Chus produziu em toda a sua estadia pelo Dortmund. Impressionante. Mas, enfim, vamos torcer para que realmente esses negócios sejam concretizados, né? E a gente consiga desovar, ainda que temporariamente, dos dois jogadores. Mas, João, vamos lá. Próxima rodada, rapaz. Antes da gente falar da próxima rodada, vamos passar a tabela de classificação. que Quem diria, viu, João? Na rodada 18, a gente teria o Bayern de Munique, ainda lida, com 37 pontos. E só um ponto atrás do Union Berlin, com 36. Leipzig, em terceiro, com 35 pontos. Borussia Dortmund em quarto com 34 mesmo número de pontos que o Freiburg, que tem 34 pontos só que o Dortmund tem um saldo de gols melhor. Na verdade o Dortmund tem 4 gols a mais que o Freiburg, né? Ambos levaram 25 gols, só que o Dortmund marcou 33 e o Freiburg marcou 29. E as duas equipes vão se enfrentar no sábado, né? No sábado às 11:30 da manhã pelo horário de Brasília no seguindo do Parque. E aí fechando os seis primeiros, temos o Eintracht Frankfurt com 32 pontos. E o bolso, rapaz, do Nico Kovac, que veio de quatro vitórias seguidas, acabou perdendo a última rodada para o Werder Bremen, está em sétimo com 29. Antes de a gente passar sobre os, sobre os jogos desses principais concorrentes, queria que você comentasse aí, Dortmund e Freiburg, o que, é que você espera dessa partida?
1: Eu acho que vai ser um jogo duríssimo, tá? O Freiburg tem um time bem competitivo, né? Apesar que o Freiburg, num dos grandes testes, ele tomou uma sapatada do Bayern e Munique, né? Mas é um time chato, um time que na temporada passada foi bem, né? Sonhou com Champions League, sonhou com o título de Pokal, não conseguiu nenhum dos dois, mas esteve ali, né? Perdeu alguns jogadores, mas conseguiu se manter ali no topo, tá brigando por Champions League, tá brigando por Europa League. É um time é um time chato, eu acho que vai ser um jogo bem bem duro. Mas muito desse jogo vai se dizer pela atuação do Dortmund, né? Se o Dortmund fizer um jogo consistente, a gente sabe como o Dortmund é forte jogando em casa, com a torcida e um ambiente a favor. o um jogo que o Dortmund tende a se impor e vencer, né? Mas é um time que a gente não, não consegue confiar ainda, né? Pois que o Dortmund teve alguns bons, uns bons momentos na primeira parte da temporada, teve uma vitória... Agora me fugiu contra quem, que a gente teve uma vitória categórica e aí foi fazer dois jogos fora e tomou duas, tá mancada, principalmente o do Gladbach, né? Aquele jogo do Gladbach, que foi o último jogo do ano, foi revoltante, né? O Gladbach tomou quatro, podia ter tomado cinco, seis, sete. Um absurdo aquele jogo.
0: Aliás, né? o então... quinto gol, o Vá ajudou, né? Porque não foi falta no rum, mas os caras inventaram uma é, falta foi, ali né? que não existiu.
1: É. Então, era pra ter sido uma tragédia maior ainda, né? Então, é um time que a gente pode esperar tudo do Dortmund, né? Mas eu acho que é um jogo que eu, eu arrisco que o Dortmund vai ganhar por 3x2. Está num jogo animado. Gols, placar bailarino. Mas vai ser um jogo duro.
0: É, se não me engano, salvo engano, na última temporada foi 5x1, né? Que o Dortmund deu no Fraib. Foi até surpreendente, né, o um resultado, porque o Fraib também vinha bem. Aliás, o Fraib ganhou seu grupo na Europa League, né? Só vai entrar, né, a gente vai ter a fase... Playoff agora em fevereiro, mas o Freiburg ele já tá já classificou direto para as oitavas. Então o Freiburg como campeão de grupo ele só entra nas oitavas de final. Só que o início do ano do Freiburg foi bizarro, né? Que eles tomaram 6 a 0 do Vosco. Foi um resultado de certa forma até surpreendente, né? Não pela vitória do Vosco, né? Que está em franca ascensão, mas pelo resultado em si, né? Tomaram 6 a 0, depois eles empataram, né? Com a Eintracht Frankfurt em 1 a 1. E aí, né, se reabilitaram, venceram no último final de semana o Augsburg por 3 a 1. Vamos passar aqui né, os jogos. Antes disso, João, eu acabei fechando aqui a tabela de classificação sem querer. Rele me relembra aí, quem é o último colocado da tabela da Bundesliga? Eu esqueci.
1: Eu te juro que eu ia te perguntar isso quando tu estava postando, falando da classificação. Quem é que está em último? É o minúsculo clube de Gelsenkirchen. E vai voltar para onde não deveria ter saído. Ah, outro rebaixamento. E vai cair novamente 10... com rodadas e rodadas de antecedência.
0: Pois é, os caras tomaram 6x1 do Leipzig no meio de semana. Seis, o primeiro tempo estava 4x0. Quando eu fui olhar o placar, eu, nossa, já! Estava no primeiro tempo 4x0. Misericórdia do céu. É? Tomaram 6x1 e empataram agora no, no último final de semana o Colônia em 0x0. E outro que vai cair, viu João, que já tava namorando, deu match no Tinder, começaram a conversar e, pelo visto, esse ano vai, viu? Herta Berlim, 14 pontos
1: em penúltimo lugar.
0: Jogou a repescagem, o um playoff do rebaixamento no último, na última temporada.
1: Tá tentando, né? O Hertha tá tentando, né? Tá tentando, é. né? Dá Será pra que dizer chamar... que o Hertha não é um time consistente, né? Tá nas últimas hum. três temporadas tentando fazer de tudo para cair, não tá conseguindo, acho que agora vai conseguir.
0: É, a não ser que chame o velhinho Félix Mark novo para salvar o time, né? Então, vamos ver aí. Mas então, João, vamos passar aqui. A gente já falou de Dortmund e Freiburg Eu vou de 3x1. 3x1 Dortmund. Essa vai ser minha Porsche. Nosso mestre sala Júlio não vai marcar um gol e vamos torcer para o Haller marcar seu primeiro gol em frente à muralha amarela. Vai ser sensacional. Mas vamos passar aqui os, os próximos jogos dos, do, dos concorrentes né, nessa rodada. O Bayern, que é o líder, vai visitar o Vosso no Niko Kovac. Vai ser o jogo que vai fechar a rodada, né? a rodada desanolada da Bundesliga. Vai ser no domingo, né? às 1h30 da tarde. O vice-líder, União Berlim é, vai receber o mais. Jogo no sábado, às 11h30. Vai ser no mesmo horário de Dortmund e Freiburg. O terceiro colocado, Leipzig, também nesse mesmo horário, vai visitar o Colônia. Né? Tem, aí vai ter Dortmund e Freiburg quarto e quinto colocados, e o sexto colocado, a Eintracht Frankfurt vai é, receber o Hertha Berlin, né? O Hertha Berlin. E aí, o que, que você pensa aí desses jogos aí? Quem tem o confronto mais difícil? Quem tem o confronto mais tranquilo? O que, que você pensa aí?
1: Quem tem o confronto mais difícil desses aí é o Wolfsburg, né? que joga contra o Bayern, que é o melhor time e o líder, né? Mas o jogo mais Disputado, eu acredito que é o Dortmund e Freiburg, né? Então, um confronto direto, dois times estão juntos na tabela, né? Acho que deve ser o jogo mais equilibrado, né? Uh, o Frankfurt tem um favoritismo enorme contra o Hertha. E eu também vejo o União Berlim favorito contra o mais Ainda mais jogando em casa, né? E podendo assumir provisoriamente a liderança, né? Mas eu acho que o quem tem um jogo joguinho chato é o Bayern, né falei ali, o Bayern, quem tem o jogo mais difícil é o Wolfsburg, sim, porque o Bayern é o melhor time, mas pelo que o Bayern não vem jogando e pelo que o Wolfsburg vem demonstrando acho que pode ser um jogo que se o Bayern não sair ganhando cedo, acho que se o jogo for caminhando num empate assim, pode ser um jogo chato pro Bayern, não é um jogo que eu acho que o Bayern vai tocar 3, 4, 5 sim, acho que é um jogo que, que pode ser chato a não ser que o Bayern faça um gol muito cedo, que aí pode ser que abra a porteira, né? Mas, em teoria, eu acho que é um jogo que pode rolar um tropeço. Acho que não vai rolar, tá? Não vejo o Bayern tropeçando quatro vezes seguidas. Mas é um jogo já, que pode ser Já é, foi estranho tropeçar
0: chato. três vezes seguidas, né? Três empates, eu nunca vi isso. O Bayern empata três vezes.
1: É, empata a e Bayern. Mais, É, e o empate mais louco pra mim foi o do Colônia em casa, né? É. porque quase perdeu ainda, né? Salvou o um empate com o um gol do Kimmich aos 45 do segundo tempo, né? Porque é, você empatar com o Leipzig fora é um resultado bem, bem ok. Assim como você empatar mesmo sendo em casa com o Frankfurt, uh, atípico foi o Bayern na primeira rodada tocar seis no Frankfurt em Frankfurt. Isso que é atípico. Porque o Frankfurt é o campeão da Liga Europa, um time que jogou Champions League, é um time forte. Não, não é um tropeço contra eles, não é o fim do mundo. Agora, você não ganhar do Colônia em casa, né? Esses, sim, são pontos difíceis de recuperar, né?
0: E o Franco tá nas oitavas, tá no mata-mata da Champions também, né? Conseguiu classificar ali no, no grupo que a gente brincou, que era o grupo Europa, Europa League na Champions, né? O Franco conseguiu sua classificação. Tem lá o Mário Götze, o Zé Gotinha jogando muito bem. Tem o Colombo aí, que foi é, convocado de última hora né, na, na, na seleção francesa. Quase faz o gol do título da França. Imagina, João, aquele, no último minuto da prorrogação, se ele faz aquele gol ali, a gente podia estar tá, tá, tá tratando aqui o Colomone como o herói do título da França. Olha só, rapaz. Que coisa, hein? Mas, enfim, o Franco tem um time muito bem encaixado pelo Oliver Glasner. Né? Impressionante, né? Vamos ver. Olha, eu nunca imaginei, né? Depois, de, em todos esses anos nessa indústria vital, né? Nunca imaginei que a gente teria uma Bundesliga. Eu ainda acho que o Bayern vai vencer, mas eu sempre frisei que não vai ser com aquela mesma folga de outras temporadas, né? Mas olha, eu nunca imaginei que a gente chegaria na primeira rodada do segundo turno com a diferença do primeiro para o sexto colocado de apenas cinco pontos. Né? Antes, a, a, a diferença do primeiro para o segundo não era de cinco, né? Era sempre mais essa altura, né? E a gente vê a, primeira, a diferença do primeiro para o sexto colocado E cinco pontos. Pô, tomara que se mantenha assim. Isso vai se lembrar muito da Bundesliga de antigamente, né? Que o Bayern sempre foi... É o o Bayern sempre foi dominante na Bundesliga, historicamente. Mas o Bayern, nessa última década, está ganhando com muita facilidade. Coisa que a gente não via antes. Né? A exceção foi na temporada 18-19, em que eu digo que o Bayern a salva de prata caiu na mão do Bayern salva de prata caiu na mão do Bayern porque aquele título era para ser do Borussia Dortmund mas o Borussia Dortmund arranjou um jeito de entregar de mão beijada para o Bayern de Munique enfim estamos aí, né vamos ver aí essa rodada promete fortes emoções e assim, se a gente pensar na pior das hipóteses assim, um cenário mais pessimista para o Bayern de Munique o Bayern pode terminar a rodada em terceiro lugar se ele perde do Vosco e União Berlin Live se vencem seus jogos. A gente pode ter o Bayern de Munique na terceira colocação. A que ponto chegamos, viu, meu amigo João? É isso. <risos> Mas vamos ver, é, vamos aguardar essa hora. O mais
1: curioso, eu acho curioso, é. Na verdade, que me deixa curioso, né? É o fato que eu não vejo o Bayern tendo aquele elenco que já teve em outras oportunidades, né? A gente vê, às vezes, jogando Chupomoting, né? Não é, um, é aquele elenco dominante agora, se bem que o Mané deve estar tá voltando né, voltou aos treinos, já é um plus no ataque bem, bem grande, né? Mas, curioso para ver, o Bayern tem um confronto bem difícil na Champions League, vai né, jogar contra o PSG, né? Então, deve exigir bastante do Bayern, né? E aí, a gente sabe que, que Champions League aí já compromete o, o confronto antes e o confronto depois, né? Na, na Liga Nacional, né? Então, curioso pra ver como é que o, como é que o Bayern vai lidar com isso, né? O Bayern que tá contratando o João Cancelo agora. Eu acho um jogador bem, bem interessante. Talvez ele seja um jogador que tenha se destacado mais pelo City, ser um time muito bom, e pelo Guardiola ter achado um jeito dele jogando na lateral esquerda e virando meia se destacar, né? Porque na seleção portuguesa ele não consegue jogar que joga no Manchester City, né? O Que jogou no Manchester City, mas tá indo para o Bayern. Vai ser até um acréscimo interessante para o Bayern. É, ainda é o favorito, acredito que ainda vai ser campeão. Eu apostaria no Bayern contra o PSG também. Mas a gente já vê que não é um time como o dos últimos anos, né? Não é mais tão dominante assim.
0: É, o Cancelo foi barrado pelo Fernando Santos durante a Copa, né? Ele começou a titular lá e perdeu a posição, né? Ele é você, um cara que atua no, nas duas laterais, né? Mas o é aquilo que eu sempre falo, o Bahia tinha um diferencial que hoje ele não tem. Chama-se Robert Lewandowski. Quantas a, a gente sempre se pega na, na diferença de pontos. Mas quantas e quantas vezes o Bahia venceu na Bundesliga por 1x0, ou por 2x1, ou por 2x0 com gol de Lewandowski? Nesses três jogos aí que o Bahia empatou, um ou dois deles, podia ter sido 2x1 com gol de Lewandowski decidindo no final. Então acho que o, o por mais que o Mané seja um grande jogador e tal, vai voltar e sim, vai, vai, dar, um, vai dar um poder de fogo maior, mas a, a, o faro de gol, o, o, a capacidade de marcar gol que o Lewandowski tinha é surreal. Então, quantas e quantas vezes a gente viu jogos duros do Bayern de Munique, mais que o Lewandowski decidia no final? Várias, e hoje ele não tem esse cara. Então, vários jogos que o Bayern tropeçou aí, é, o Bayern tem o quê? Sete empates, são... 10 vitórias, sete empates e uma derrota. O Dortmund tem mais vitórias que o Bayern na Bundesliga. Veja você. Veja você. O Dortmund tem 11 vitórias. É o tinha que margar junto com o Union Berlin. E o Bayern tem 10 vitórias. Mas desses sete empates aqui, a gente pode tirar lá, três, quatro empates aqui. Podiam se transformar em triunfos se o Lewandowski ainda estivesse no Bayern. Então, seria o quê? 6, 8 pontos a mais que o Bayern poderia estar na, na frente da tabela. E aí, a gente estaria falando aqui novamente. Ah, o Bayern já está oito pontos na frente. É, já é campeão é aquela coisa toda e agora a diferença está só em um ponto pronto João primeiro episódio de 2023 estamos chegando ao final já batemos uma hora aqui mais algo a acrescentar antes de a gente fechar a casinha aqui suas considerações finais meta a bronca aí
1: na verdade para finalizar é só que o time consiga adquirir uma consistência maior né porque agora vem Rodadas de Bundesliga e chegam as Copas também, né? Agora dia 8 tem o confronto contra o Borrom. Dia 15 tem o jogo de ida contra o Chelsea, né? o time possa se estabilizar. Porque fevereiro vai ser um mês bem decisivo e bem duro.
0: É, vai começar a maratona e rezar para não perdermos jogadores machucados, né? Porque enquanto tiver jogo assim... Ah, tive um jogo meio de semana agora. Mas enquanto tiver jogo um, me, uma, uma vez por semana, tá tranquilo, né? Vamos ver se a gente não perde ninguém importante, especialmente por lesão. Mas é isso aí, vamos torcer. É isso aí, gente. Chegamos ao final do nosso episódio do podcast Corneta Dortmund, primeiro de 2023. Espero que vocês tenham ouvido até o final que tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter. Siga a gente também na nossa página do Spotify, para digitar tá lá: Corneta Dortmund. E é isso, te volta semana que vem para comentarmos sobre Dortmund e Freiburg e também falarmos sobre o que é de melhor na Bundesliga. Um abraço a todo mundo, hein? Prego e Foduto.